1: mit Ralf Günther. Es ist wieder einer dieser Tage, wir haben uns alle schon daran gewöhnt. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten treffen sich in einer Konferenz mit der Kanzlerin online und besprechen, wie es weitergehen soll in den Bundesländern, bzw. in ganz Deutschland mit den Maßnahmen gegen Corona. Über den Entwurf der Maßnahmen haben wir schon gesprochen im Update, also die weitgehende Verlängerung bis Ende März und mögliche kleine Lockerungen. Was bisher klar ist, was jetzt alles ansteht, das sagt euch unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio in diesem Podcast. Podcast zum Update. Rahel Klein aus dem Home-Studio ist mit dabei. Hallo? Hallo? In der Pandemie, da hatten ja viele die Idee, sich ein Haustier zuzulegen: einen süßen Hund, eine Katze, ein Kaninchen.
0: Oder ein Meerschweinchen ja. oder was auch immer. Dann fällt einem häufig hinterher auf: Oh, das ist ja doch mehr Arbeit, als man denkt. Oder man hat dann doch irgendwann keine Zeit mehr. Dann landen viele Tiere wieder im Tierheim. Grundsätzlich ist es halt so, du musst eigentlich nichts können oder nichts vorweisen, wenn du dir ein Tier zulegen willst. Und das wollen Tierschützerinnen und Tierschützer ändern.
1: Ändern inwiefern? Also ein Ausweis für uns alle, die ein Tier haben wollen.
0: Ja, zum Beispiel. Oder so ein Nachweis, dass ja. du auch geeignet bist und da auch mal länger als vielleicht zehn Sekunden drüber nachgedacht hast.
1: Das hört ihr hier bei uns. Und dann reden wir noch über deep Fakes. Vielleicht habt ihr euch auch zuletzt gewundert über altertümlich aussehende Menschen, die in so kurzen Videos bei Facebook oder Twitter nach oben und nach unten und zur Seite gucken. Das sind Beispielvideos für einen neuen Service der Plattform MyHeritage, um zu zeigen, was der so kann. Da könnt ihr Fotos von Menschen hochladen, die schon lange tot sind. Und dann werden diese Menschen digital zum Leben erweckt und schauen nach oben, nach unten, zur Seite. Aber was macht das mit uns? Dieser Frage geht unser Reporter nach.
2: Als ich davon gehört habe, habe ich zunächst gedacht, Trauer ist so ein vielfältiger Prozess und es könnte sein, dass es manchen Trauernden hilft, ein animiertes Bild von ihrem Verstorbenen zu sehen.
3: Besonders dann, wenn die KI tatsächlich so gerechnet hat, wie sich der Mensch früher eben auch bewegt hat. Aber falls nicht...
1: Und ...dann könnte das Ganze auch sehr befremdlich wirken. Aber hallo, absolut. Das hört ihr auch in diesem Podcast zum Update am 3.3.2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören. Deutschlandfunk
0: Nova Deutschlandfunk Nova
1: das Update am Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch, da ist doch was. Ach ja, Lockerungen, Öffnungen, raus aus dem Lockdown. Das wünscht sich ja eine Mehrheit der Menschen in Deutschland. Laut aktueller Umfragen. Aber viele Ärztinnen und Ärzte, Virologinnen und Virologen, die warnen genau davor. Heute die nächste Entscheidungsrunde. Bundeskanzlerin Angela Merkel mal wieder in der MPK, der Ministerpräsidentenkonferenz, mit den Chefs und Chefinnen aus den Bundesländern. Gudula Geuter berichtet für uns aus unserem Hauptstadtstudio. Gudula die anschließende Pressekonferenz, die lässt noch auf sich warten. Wird es denn gleich spürbare Lockerungen zu hören geben?
4: Ja, nach den Papieren, die kursieren, die man ja immer mit Vorsicht noch im Vorfeld genießen muss, wird es die geben. Allerdings sind die überschaubar. Buchläden, Blumenläden, Gartencenter sollen öffnen dürfen. Das scheint mir jetzt als Berlinerin überschaubar, weil das da zum Teil jetzt schon so ist. Dazu sollen Fahrschulen kommen. Ganz wichtig, Flugschulen und ähm, Kosmetikstudios oder Nagelstudios und so weiter. Allerdings nur mit negativem Schnelltest. Und da ist jetzt die Frage, ob es davon schon genügend gibt, ob das also wirklich gleich so in Kraft treten kann.
1: Wichtiges Wort, äh, schon seit Anfang des Jahres. Perspektive. Wie sieht es mit Perspektive aus?
4: Da ist ein Stufenplan vorgesehen, das ist ja das, was viele lange gefordert hatten, der sich an den Werten 35 und 100 orientiert als sieben tage inzidenz Das geht aus diesen Papieren hervor. Es geht darum, dass diese Werte jeweils zwei Wochen lang unterschritten werden müssen, damit weitere Lockerungen möglich sind. Und wie man sich denken kann, sind das eben viel weitergehendere Lockerungen bei Werten unter 35 als unter 100, sei es im Bundesland oder sei es auch kleinteiliger regional.
1: Dann werden wir mal kleinteilig. Was passiert, wenn irgendwo wirklich wochenlang die Werte unter 35 liegen?
4: Da gibt es eben Stufen. Und in der nächsten Stufe soll mit Schutzkonzept und Personenbegrenzung natürlich der Einzelhandel wieder öffnen. Museen, Galerien und anderes. Und dann die nächste Stufe ist eben zwei Wochen später. Auch natürlich wieder mit Auflagen Biergärten, Theater, Konzertsäle, Kinos. Und nochmal zwei Wochen später sollen auch Freiluftveranstaltungen mit höchstens 50 Teilnehmern möglich sein. Der bittere Punkt dabei ist, dieser Wert 35 ist für die meisten Regionen erstmal nicht erreichbar und dann müsste er ja auch noch so lange anhalten.
1: Ich habe auch nochmal die Übersichtskarte mir angeschaut. Es sind wirklich zwei Handvoll Landkreise momentan in ganz Deutschland, die eine Inzidenz ja. unter 35 haben. Was ist denn mit unter 100, die andere Zahl, die du gerade genannt hast?
4: Da gibt es auch wieder dieselben Stufen. Und in der nächsten Stufe sollen wenige Kunden nach Vorbuchung im Einzelhandel einkaufen können. Click and Meet nennt sich das. Und ein ähnliches Prinzip, also Anmeldung und Registrierung gilt für Museen und Galerien. Und so geht es dann weiter. Also auch in den anderen Stufen spielen Voranmeldungen und Tests eine große Rolle. Mit der Einschränkung, die ich ja eben zu den Tests schon gemacht habe, die es eben noch nicht ausreichend gibt möglicherweise. Und ohnehin gibt es noch zwei Einschränkungen für alles, was ich gesagt habe. Erstens, wenn die Zahlen steigen, wird wieder geschlossen. Und zweitens, wie gesagt, das ist alles ein Plan. Beschlossen ist noch gar nichts.
1: Große Schlagzeile heute, wenn wir schon dich dran haben aus Berlin. In der Bild-Zeitung hat dann auch bei Twitter getrendet, auf Corona-Intensivstationen würden überdurchschnittlich viele Patientinnen und Patienten mit Migrationshintergrund liegen. Und Herr Wieder vom RKI soll gesagt haben, ah, das ist ein Tabuthema. Was ist denn da dran?
4: Das mag schon sein, dass das so ist, aber wir wissen es nicht. Solche Daten werden schlicht nicht erhoben. Diese Meldung stammt daher, dass die Bildzeitung aus einem Gespräch zwischen Chefärzten zitiert hat, unter anderem äh, den RKI-Präsidenten äh, Lothar Wieler eben zitiert hat und das dann auch noch mit dem Zusatz, man habe da ein Problem, die Leute kommunikativ zu erreichen. Das RKI sagt dazu, dass die Aussage, vor allem die zu den Zahlen, ähm, da hat er gesagt, weit über 50 Prozent hätten Migrationshintergrund, dass die aus dem Zusammenhang gerissen sei. Das habe man der Bildzeitung vorher auch gesagt. Denn da sei es nicht um bundesweite Zahlen gegangen, sondern um die Situation in einzelnen Krankenhäusern, in Ballungsräumen eben in diesem Gespräch. Mhm. Lass mich das trotzdem ganz kurz nochmal die Zahlen einordnen. Selbst wenn der Anteil dieser Gruppe überdurchschnittlich sein sollte, was durchaus sein kann, dann wäre das kein Wunder, weil es da eben oft um sozial unterdurchschnittlich schlecht dastehende Leute geht. Und da gibt es tatsächlich einige Studien, die besagen, die infizieren sich häufiger, also ärmere Leute werden häufiger Corona infiziert und haben schwerere Verläufe, weil sie Arbeiten haben, die sie mehr gefährden, weil sie Vorerkrankungen haben, weil sie beengter wohnen, Vorerkrankungen zum Beispiel, weil sie einfach in schlechterer Lage wohnen, mit schlechterer Luft und so weiter. Also das war kein guter Umgang der Bildzeitung mit diesem Thema.
1: Danke für die Einschätzung. Gudula Goiter im deutschlandfunk hauptstadtstudio Dort wird in Berlin heute über ein Weiter-so oder über Lockerungen entschieden bei den Corona-Maßnahmen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Der Verfassungsschutz sieht die AfD jetzt offenbar bundesweit als rechtsextremistischen Verdachtsfall. Das ist heute durch Medienberichte bekannt geworden. Vorher hatten die Verfassungsschützer nicht die gesamte AfD, sondern nur einige Landesverbände und auch den inzwischen offiziell aufgelösten Flügel der AfD als Verdachtsfall im Visier. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Also rechtsextremistischer Verdachtsfall. Was bedeutet das jetzt genau?
5: Das ist eine Hochstufung bei der Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Bisher war die AfD als Gesamtpartei nur ein Prüffall seit Anfang 2019. Prüffall ist sozusagen Stufe 1. Das bedeutet, dass der Verfassungsschutz die öffentlichen Aktivitäten der Partei systematisch auswertet, um zu schauen, ob es Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen gibt. Das ist also sowas wie eine Vorprüfung. Und der Unterschied jetzt mit der zweiten Stufe, dem Verdachtsfall ist, dass der Verfassungsschutz schon Anhaltspunkte hat, dass die AfD rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich sein könnte und er darf die Partei jetzt auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten, also zum Beispiel AfD-Mitglieder observieren, unter besonderen Bedingungen Mails mitlesen oder auch V-Leute in der Partei anwerben, wobei von dieser Beobachtung Abgeordnete und Kandidierende für die Wahlen, die dieses Jahr anstehen, ausgeschlossen sind, die sind nämlich besonders geschützt.
1: Wie ist die Begründung des Verfassungsschutzes, also für diese Hochstufung?
5: Also Offiziell sagt das Bundesamt für Verfassungsschutz gar nichts, denn es läuft ein juristisches Verfahren mit mehreren Eilanträgen. Die hat die AfD vorbeugend schon Ende Januar eingereicht. Damals gab es Medienberichte, dass der Verfassungsschutz die AfD bald zum Prüffall hochstufen wolle. Und solange diese Verfahren nicht durch sind, will der Bundesverfassungsschutz nichts dazu sagen. Das hat er schon vor Gericht erklärt und heute auch noch mal so bestätigt. Aber es soll ein Gutachten des Verfassungsschutzes geben, das einige hundert Seiten dick ist. Das ist nicht öffentlich. Aber ein paar Medien haben schon offenbar da Informationen bekommen, das ARD-Hauptstadt-Judo hat zum Beispiel die Information, dass darin mutmaßliche Verstöße der AfD gegen die Menschenwürde und das Demokratieprinzip stehen sollen.
1: Das können wir uns vorstellen, dass es der AfD wahrscheinlich nicht gefällt, dass es jetzt trotzdem diese Berichte gibt. Sie wird wahrscheinlich weiter dagegen vorgehen, oder?
5: Ja, also wenn es nach Fraktionschefin Alice Weidel geht, sogar bis zum Bundesverfassungsgericht. Die AfD-Spitze nennt das Ganze heute einen Skandal. Parteichef Jörg Meuthen hat gesagt.
1: Der Verfassungsschutz scheint als Amt nicht imstande zu sein, solche ähm, Sachen zurückzuhalten. Das ist eine Respektlosigkeit vor den Gerichten. Das ist eine Ungeheuerlichkeit gegenüber uns.
5: Der Vorwurf der AfD-Spitze ist, dass das Ganze politisch motiviert sei, um ihrer Partei zu schaden. In einer Erklärung der Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland heißt es, es sei auch kein Zufall, dass diese Informationen ausgerechnet im Jahr der Bundestagswahl und wenige Tage vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz durchgestochen worden seien.
1: Damit ist gemeint, dass rechtsextremistischer Verdachtsfall so eine Art Schmuddeletikett sein könnte, das Wähler abschreckt oder was?
5: Ja, also der Berliner Politikwissenschaftler Carsten Koschmieder glaubt, dass das auf Protestwähler oder vielleicht auch gemäßigtere AfD-Mitglieder durchaus so einen Effekt haben könnte, aber nicht auf alle AfD-Anhänger.
1: Es hat in der Vergangenheit der Partei ja auch nicht geschadet, dass führende Vertreter irgendwie ganz offensichtlich rechtsextreme, rassistische, antisemitische Aussagen
4: gemacht haben.
5: Und auch Gauland hat sich heute Siegesgewiss gegeben. Er hat gesagt, er glaube nicht, dass sich potenzielle Wähler jetzt abwenden. Er sagte, die AfD habe eine Kerntruppe von Leuten, die eine ganze Menge aushalten.
1: Wie sind die Reaktionen heute außerhalb der AfD?
5: Da gibt es eigentlich quer durch die Parteien große Zustimmung für diese Hochstufung beim Verfassungsschutz. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat zum Beispiel gesagt, das rechtsextreme Gesicht der AfD sei in den letzten Jahren immer sichtbarer geworden. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Matthias Mittelberg, sagt, die AfD habe sich nie eindeutig von Rechtsextremen wie Björn Höcke distanziert. Die Partei habe es jetzt in der Hand, sich zu reinigen und der Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entziehen. Es sei aber fraglich, ob das klappt. Zum Mittelberg. Auch der Zentralrat der Juden hat die Entscheidung heute begrüßt, weil von der AfD eine Gefahr ausgehe.
1: Die AfD wird bundesweit vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall gesehen. Die Details von Britta Wagner aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: Wer ein Auto fahren will, der braucht einen Führerschein, damit er sich selbst und natürlich auch andere im Straßenverkehr nicht gefährdet. Wer einen Hund oder eine Katze haben will, der kann das einfach so machen, auch wenn er überhaupt keine Ahnung von Tieren hat oder auch sie keine Ahnung von Tieren hat. Das gilt ja für alle. Das ist seit Jahren schon in der Diskussion, ob es sowas wie einen Heimtierführerschein geben sollte. Die Grünen in Bremen, die haben jetzt ein Positionspapier vorgelegt. Da wird genau das gefordert. Also wer ein Haustier sich zulegen will, der soll eine Art Nachweis erbringen, dass er oder sie auch anständig für das Tier sorgen kann. Darüber haben wir heute Morgen schon mit einem tierpolitischen Sprecher der Grünen Fraktion in Bremen gesprochen, in Deutschland. Deutschlandfunk Nova, Hilscher oder Hase. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, wie sinnvoll denn eigentlich so eine Regelung sein könnte. Reil Klein aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Also erstmal vorab, was darf man denn alles in Deutschland an Haustieren halten?
0: Diese Liste ist sehr, sehr groß. Also im Grunde kannst du dir fast jedes Tier nach Hause holen. Es sei denn, es ist eine invasive Art, was dann den Bestand von anderen Arten gefährden könnte. Oder es fällt unter die Gefahrentierverordnung deines Bundeslandes. Diese Verordnungen sind aber sehr, sehr unterschiedlich je nach Bundesland. Manche sind auch äh, sehr, sehr offen. Es gibt also keine einheitliche Regelung, dass hier den Besitz zum Beispiel exotischer Tiere oder so verboten wird.
1: Okay, das heißt, ich könnte mir quasi den heimischen Otter in der Badewanne halten, aber der Tiger, der könnte andere Arten hier bedrohen und außerdem ist es ein Gefahrentier. Also kann ich einen Tiger haben?
0: <lacht> Grundsätzlich ist das nicht unmöglich, einen Tiger dir im Garten zu halten oder Echt? einen Bären oder so. Also es kommt ein bisschen auf die Umstände drauf an. Wenn Tiere nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen geschützt sind, dann brauchst du spezielle Papiere, vor allem Herkunftsnachweise für die Tiere. Die Tiere müssen dann aus einer Nachzucht sein und dürfen nicht den natürlichen Bestand gefährden. Aber wenn das zum Beispiel der Fall ist, dann ist das durchaus möglich. Also auch keine Ahnung, ein Känguru oder ein Bär im Garten. Du musst dich bei der Haltung allerdings an die Regeln des Säugetiergutachtens halten. Da ist geregelt, welche Mindestanforderungen du für die Haltung der Tiere erfüllen musst. Ähm, das Problem dabei ist aber halt auch oft, nicht alle HalterInnen melden das, wenn sie einen Känguru im Garten halten wollen oder so. Und wenn das niemand mitbekommt, dann kontrolliert das auch keiner.
1: Gut, jetzt werden wahrscheinlich nicht so viele Menschen Kängurus im Garten halten wollen oder auch können oder zum neuen Tiger King in Deutschland werden. Aber die Nachfrage nach normalen Haustieren, ich sage jetzt einfach mal Hund, Katze, ist ja vor allem in Corona-Zeiten extrem gestiegen. Was sagen denn Tierschützer, Tierschützerinnen zu so einem Führerschein für die Haltung von Tieren?
0: Also Hester Pommerenning vom Deutschen Tierschutzbund, die fände sowas sehr sinnvoll. Die spricht aber von einem Sachkundenachweis, also nicht von einem Führerschein, wie es ja oft heißt, und betont, dass man so einen Nachweis erbringen sollte, bevor man sich ein Tier zulegt. Weil es bewirken würde, dass ganz viele Heimtiere viel, viel besser gehalten werden könnten, Spontankäufe vermieden werden würden und langfristig es auch zu einer Entlastung der Tierheime käme, weil ja immer wieder auch Tiere abgegeben werden, weil Leute überfordert sind, sich vorher nicht ausreichend über die Bedürfnisse der Tiere ähm, informiert haben oder einfach nicht Bescheid wissen, wie man mit den Tieren dann doch richtig umgeht. Ja, Tierschützerinnen und Tierschützer fürchten bald auch eine Abgabewelle im Tierheim. Also, dass Leute ihre Katzen, Hunde mitnehmen, Meerschweinchen, was auch immer, zurückbringen, weil sie sich das eben nicht lange genug überlegt haben. Und sowas könnte man durch so einen Sachkundennachweis zumindest reduzieren. Und auch eine Negativliste finden TierschützerInnen gut. Also eine Liste mit Tieren, die einfach nicht als Haustiere geeignet sind und nicht gehalten werden dürfen.
1: Wie ist das mit Bestellung eines Tieres im Internet? Geht das irgendwie noch?
0: Ja, das geht durchaus. Also hm. illegal auf jeden Fall. Auf bestimmten Foren, Börsen findest du quasi alles. Auf Ebay Kleinanzeigen ist das so, da ist in den AGBs schon geregelt, welche Tiere verkauft werden dürfen und welche nicht. Also da dürfen zum Beispiel keine Tiere, die sich noch im Ausland befinden, verkauft werden oder giftige Tiere oder auch Tiere aus Qualzucht oder wenn Tiere noch zu jung zum Vermitteln sind. Aber trotz dieser Regulierung gibt es da auch Probleme, sagt Hester Pommerining. Aber da rutscht natürlich immer mal wieder was durch. Die Verkäufer denken sich dann einfach andere Begriffe zum Beispiel aus, die vom Filter nicht erkannt werden. Und äh, deshalb ist es eigentlich auch so wichtig, dass die Plattformen eben filtern, bevor die Sachen online gehen. Ja, also exotische Tiere zum Beispiel fallen dann wirklich erst auf, wenn die jemand meldet, weil die durch bestimmte Filterfunktionen durchrauschen sozusagen. Und da sagen TierschützerInnen, dass es viel mehr Regulierung auch beim Online-Tierhandel bräuchte.
1: Es gibt ziemlich wenige Regulierungen, was Haustiere angeht in Deutschland. Tierschützende fordern deshalb, dass weniger exotische Tiere gehalten werden dürfen und dass man, bevor man sich einen Hund oder eine Katze kauft, einen Nachweis erbringen sollte, dass man sich das gut überlegt hat. Und dass man auch ausreichend Bescheid weiß, wie man so ein Tier hält.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Eigentlich ist es ja ganz einfach. Wir, das Volk, wählen unsere Volksvertreter, die dann Gesetze erarbeiten und nach Mehrheiten suchen, um Deutschland zu regieren. Lobbyisten und Lobbyistinnen, die von außen versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen, braucht das System eigentlich nicht. Aber es gibt sie massenhaft. Laut Lobby Control rund 6.000 in Berlin. Was die da so treiben soll, das ist neu, in Zukunft in ein Lobbyregister rein. Das soll da festgehalten werden. Wie genau, das klären wir jetzt mit Timo Lange von Lobby Control. Hallo Herr Lange. Ja, hallo. Wie soll dieses Lobbyregister funktionieren?
6: Ja, da wurde sich ja äh, gestern Abend erst geeinigt drauf zwischen Union und SPD. Man hat da jetzt monatelang drüber gestritten. Viele erinnern sich vielleicht noch an den Skandal um Philipp Amthor. Da hat das ja Fahrt aufgenommen. Was genau da jetzt eigentlich drinsteht, das wird sich jetzt auch erst in den nächsten Tagen zeigen. Aber grundsätzlich ist es so, dass jetzt tatsächlich alle von diesen ungefähr 6.000 Lobbyistinnen und Lobbyisten in Berlin sich erstmal anmelden müssen, sagen müssen, für wen sie arbeiten, was ihre Ziele sind und auch wie viel Geld im Spiel ist, also wie viel sie ausgeben für
1: Lobbyarbeit. Aber eigentlich ist es ja jetzt erstmal interessant, wer trifft sich mit wem, wie lange, worüber wird gesprochen?
6: Und das ist genau auch ein großer Schwachpunkt bei der Einigung, soweit sie bisher bekannt ist, der konkrete Einfluss auf die Gesetze, dass dieser Teil eben nicht mitgeregelt werden sollte. Das äh, läuft unter dem Stichwort exekutiver Fußabdruck. Damit würde dann wirklich nochmal sichtbar, welche Lobbyisten waren am Gesetz dran, mit wem wurde sich da auch getroffen. Und da hat die Union gesagt, das machen wir nicht mit und das wird jetzt auf die lange Bank geschoben. Und das wollen wir von Lobby Control so natürlich nicht akzeptieren.
1: Wenn wir mal vergleichen mit der EU, gibt es dort einen exekutiven Fußabdruck, wie Sie ihn genannt haben?
6: In der EU ist das zum Teil ein bisschen weiter. Da müssen zum Beispiel die Berichterstatter für einzelne Gesetzesvorhaben im Europäischen Parlament tatsächlich dann dokumentieren, mit welchen Lobbyisten, die sich getroffen haben. Und auch die EU-Kommission, die Kommissare, legen offen, mit welchen Lobbyisten sie sich treffen. Das würden wir uns auch für die Bundesregierung wünschen.
1: Aber bleiben wir mal bei der EU-Ebene. Auch bei der Europäischen Union wird der große Einfluss der Lobbyistinnen und Lobbyisten immer wieder beklagt. Was kann so ein Register dann überhaupt bringen, wenn es doch bei der EU nicht den größten Effekt hatte?
6: Ja, viel hängt auch tatsächlich davon ab, wie ein Register konkret ausgestaltet ist. Was wir hier in Deutschland jetzt wahrscheinlich bekommen, ist, dass die Lobbyisten und die Organisationen auch Angaben machen müssen darüber, wer sie finanziert. Das ist ist ein wesentlicher Beitrag zur Transparenz, dass man wirklich sehen kann, wer steckt denn wohinter? In Brüssel ist das nicht so oder kommt da jetzt erst langsam? Da haben wir zum Beispiel auch gesehen, wie dann die großen Internetkonzerne, Google, Facebook und so weiter, einfach Organisationen gründen, die dann Lobbyarbeit machen und es ist gar nicht so einfach zu wissen, wer dann in Wirklichkeit dahinter steckt. Und auch so etwas soll ein Lobbyregister verhindern, eine solche verdeckte Einflussnahme.
1: Und auch da, Sie haben gesagt, transparent muss es sein, aber transparent kann ja etwas nur sein, wenn auch jemand wirklich hinguckt. Wer übernimmt das denn dann bei den ganzen vielen Daten, die dann anfallen? Wir Journalisten, ihr von Lobby Control?
6: Ja, also tatsächlich müssen wir da, glaube ich, auch mit drauf gucken, denn äh, die registerführende Stelle, wie es so schön heißt, soll hier die Bundestagsverwaltung sein. Da haben wir immer gesagt, wir würden uns da eigentlich eine unabhängigere Stelle wünschen, hm. die auch mit mehr Personal dann ausgestattet ist. So ein bisschen ähnlich vielleicht zum Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit. Die Bundestagsverwaltung wird da gar nicht hinterherkommen, das im Detail zu prüfen. Deswegen wird es da auch äh, darauf ankommen, dass Beschwerden äh, über Unstimmigkeiten, dass denen dann zumindest nachgegangen wird. Das ist übrigens in Brüssel auf EU-Ebene ähnlich. Das Registersekretariat dort ist auch gar nicht in der Lage, die ganzen Angaben von zigtausenden Lobbyisten zu überprüfen.
1: Ein Lobbyregister in Deutschland kommt mit Einschränkungen, sagt Timo Lange vom Verein Lobby Control. Heute am Tag des Artenschutzes, dem UN World Wildlife Day. Da wollen wir in Deutschland von Nova nach China gucken. Warum? Weil in Wuhan sehr wahrscheinlich die Übertragung des Coronavirus von einem Wildtier auf den Menschen stattgefunden hat. Wie genau, das ist noch nicht klar. Aber eins ist sicher. Wir Menschen lassen der Natur und damit auch den wild lebenden Tieren zu wenig Raum zum Leben und kommen ihnen immer öfter in gefährliche Nähe. Was sich in China gerade seit der Corona-Pandemie verändert, Darüber sprechen wir mit unserer Korrespondentin für China, Ruth Kirchner. Ruth, welche Tiere haben es denn jetzt auf die Artenschutzliste geschafft?
2: Ja, auf dieser neuen Liste, da stehen eine ganze Menge Tiere oder sind neu drauf. Insgesamt 517 Arten sind neu auf der Liste, darunter Wölfe und Schakale, Bengalkatzen. Also alles Tiere, die jahrzehntelang in China als Schädlinge galten. Aber auch viele Raubvögel, eine Reihe von Schlangenarten, Schildkrötenarten und viele Walarten. Das hat mich persönlich ehrlich gesagt überrascht, denn ich hatte gedacht, dass Wale auch in China längst unter Schutz stehen. War aber nicht so. Aber jetzt stehen sie auf der neuen Artenschutzliste Insgesamt stehen da jetzt 980 Tierarten drauf.
1: Ein großes Problem sind in China aber auch die kommerziellen Zuchtstationen. Gibt es da auch Verbesserungen?
2: Nein, die werden von dieser Artenschutzliste zunächst einmal gar nicht erfasst. In China gibt es ja Zuchtstationen für alles Mögliche, Tierfarmen, für Marderhunde, für Bambusratten, für Schlangen, für, aber es gibt auch Tigerfarmen und Bärenfarmen. Und äh, diese Zuchtfarmen, das ist ein echtes Problem. Letztes Jahr hat China ja zwar den Handel mit Wildtieren verboten, wegen der Covid-Pandemie, allerdings nur eben mit Tieren, die zum Verzehr vorgesehen sind. Und das heißt, äh, dass diese Zuchtstationen, wenn sie also Tiere züchten für Pelze oder für medizinische Produkte, dass das weiter erlaubt ist. Äh, so haben es mir Tierschützer erklärt. Und äh, Dadurch wird zum einen die Nachfrage nach Wildtieren immer neu befeuert und zum anderen werden über diese Farmen oft Tiere verkauft, die illegal in der Wildnis gefangen wurden. Das muss man sich dann so ein bisschen vorstellen wie so eine Geldwaschanlage. Da bekommt das illegal gefangene, womöglich geschützte Tier, den Anschein ganz legal gehalten zu werden. Und das ist aus Tier- und Artenschutzsicht natürlich ein Riesenproblem. Und da sagen Tierschützer, diese Zuchtstationen müssen besser reguliert oder besser noch ganz verboten werden.
1: Und die Wildtiere, die am Ende auf Märkten wie dem in Wuhan landen, werden solche Märkte jetzt schärfer kontrolliert eigentlich?
2: Absolut, die werden schärfer kontrolliert schon seit letztem Jahr, vor allem in großen Metropolen wie Shanghai. Da merkt man das auch sehr deutlich. Außerdem gibt es regelmäßig Kontrollkampagnen. Eine läuft derzeit gerade, sie heißt Qingfang. Übersetzt heißt das so etwa Operation Sanfte Brise. Die läuft noch bis Ende März. Da werden viele Märkte verstärkt kontrolliert. Ich habe im Staatsfernsehen Bilder gesehen, wie Kontrolleure über die Märkte gehen, nachschauen, ob die Händler Lizenzen haben, nachweisen können, woher das Fleisch kommt, das sie verkaufen. Es das heißt auch, es würden Informationsmaterialien zum Artenschutz verteilt. Aber insgesamt gibt es in China schätzungsweise 40.000 solcher Wildtier- oder frische Märkte. Und das ist natürlich schwierig zu kontrollieren, gerade in eher abgelegenen ähm, Regionen. Und daneben gibt es ja noch den Schwarzmarkt. Da läuft so der Handel mit Wildtieren über kriminelle Netzwerke. Denn mit Wildtieren lässt sich sehr, sehr viel Geld verdienen.
1: Der Schwarzmarkt, also das ist ja auch ein gefährlicher Faktor. Gerade geschützte Tiere wie das Pangolin, das Schuppentier, das stand schon im Verdacht, der Zwischenwirt für das Coronavirus gewesen zu sein. Geht China denn aktiver gegen Wilderer und diesen Schwarzmarkt vor?
2: Ich würde mal sagen, die Antwort ist ein entschiedenes Jein. also da, wo es um den Schmuggel geht, zum Beispiel werden etwa Online-Plattformen doch mittlerweile relativ stark kontrolliert in China. Wir haben im Zuge unserer Recherche mal nachgeschaut, ob man da etwa auf diesen Plattformen illegale Tierprodukte eigentlich finden kann. Nein, es war gar nicht so einfach. Aber das Problem in China ist, dass die Regularien oft total widersprüchlich sind. Du hast die Pangoline ja schon erwähnt. Die heimischen Pangoline stehen in China unter Schutz. Der internationale Handel ist verboten. Aber der Handel in China selbst wiederum ist nicht komplett verboten. Denn etwa in der traditionellen chinesischen Medizin werden Pangolinschuppen, Heilkräfte nachgesagt, etwa bei Hauterkrankungen. Und äh, nun ist es zwar so, dass Pangolinschuppen in der offiziellen Liste der traditionellen chinesischen Medizin nicht mehr als Heilmittel aufgeführt werden. Aber sie sind weiter legitimer Bestandteil von Mixturen. Und äh, das heißt, so der Handel ist dann nicht wirklich verboten. Und das hilft den Tieren nicht wirklich weiter. Und äh, deshalb werden ja auch immer wieder Schmuggler entdeckt. Ähm, äh, Im letzten Jahr, im letzten Herbst, äh, wurde in einem Fall wurden 23 Tonnen Pangolinschuppen sichergestellt aus Afrika für den chinesischen Markt. Äh, Tierschützer schätzen, dass dafür 50.000 Tiere getötet wurden. Das Ganze hatte einen Wert von etwa 15 Millionen Euro auf dem chinesischen Schwarzmarkt. Also da sieht man schon, das ist ein Riesenmarkt. Da könnten die Behörden sicherlich noch härter durchgreifen, sagen Tierschützer. Aber sie sagen eben auch, in der Bevölkerung muss sich tatsächlich das Bewusstsein noch ändern.
1: Heute ist UN World Wildlife Day. Über den Schutz von Wildtieren haben wir mit Ruth Kirchner gesprochen, Deutschlandfunk Nova, Korrespondentin für China.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: Wenn dich jemand anlächelt, dann ist das wunderschön. Weil es eben ein Lächeln ist. Für dich in diesem Moment. Hoffentlich ein echtes Lächeln. Wenn dich aber jemand anlächelt, der gar nicht mehr lebt, was ist das dann? Wir finden es gerade raus. Dank des israelischen Unternehmens MyHeritage und der deepfake Technologie. Die animieren da aus einem unbeweglichen Foto eine lebendig anmutende Videosequenz. Also Augenaufschlag, Kopfdrehung, ein Lächeln, ein Blick nach oben, ein Blick nach unten, ein Blick zur Seite. Ihr könnt also ein Foto eures ur ur aus 1906 nehmen und euch anschauen, wie er sich bewegt. Aber ist das wirklich eine
3: gute Idee? Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting. Es ist eins seiner letzten Fotos. Mein Vater sitzt am Tisch, nicht besonders gut ausgeleuchtet, dafür aber mit schickem Hemd und seinem umwerfendsten Lächeln. Als mein Vater stirbt, da bin ich gerade zehn. Seitdem erinnere ich mich an ihn, wie er war, als er lebendig war. Frage, soll ich nun dafür sorgen, dass er sich vielleicht noch ein Stückchen weiter zu mir dreht, mir zuzwinkert? Soll ich ihn vielleicht wieder ein bisschen lebendiger machen? Ähm. Als ich
2: davon gehört habe, habe ich zunächst gedacht, Trauer ist so ein vielfältiger Prozess und es könnte sein, dass es manchen Trauernden hilft, ein animiertes Bild von ihrem Verstorbenen zu sehen.
3: Annette Kersting leitet die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Leipzig. Grundsätzlich, sagt sie, kann hier so ein Bild, auch ein animiertes Bild helfen. Besonders dann, wenn die KI tatsächlich so gerechnet hat, wie sich der Mensch früher eben auch bewegt hat. Aber falls nicht? Und
2: dann könnte das Ganze auch sehr befremdlich wirken, weil es ein vertrautes Gesicht ist, aber eine Mimik, die letztlich nicht vertraut ist und dadurch entsteht dann eine Diskrepanz.
3: Befremdlich, Diskrepanz, das ist eigentlich noch freundlich ausgedrückt. Creepy, furchteinflößend, verstörend finden das einige. Hm, ich auch. Anderen aber gefällt's. My Heritage macht das eigentlich ganz geschickt und schreibt...
0: Wir laden Sie ein, mit dieser Funktion Videos zu erstellen und diese in sozialen Medien zu teilen, um zu sehen, was Ihre Freunde und Familie denken.
3: Meine nichtstoffliche Erinnerung wird zum Stoff für das Deep Nostalgia-Geschäftsmodell. Die KI macht dann, dass Papa weniger tot ist. Echt jetzt?
4: Es
5: hat was mit Machbarkeit zu tun, wir können machen und es hat was mit Kontrolle zu tun.
3: Das ist Marianne Bevier, Vorsitzende des Bundesverbandes Trauerbegleitung e.V. Statt einem animierten Lächeln ist ihr lieber die Erinnerung daran.
5: Das ist eine andere Qualität und es ist ja so, dass Trauernde das oft haben, dass ihnen ihr Verstorbener begegnet und sie
2: anlächelt. Also das gibt's ja, aber das ist eher in der Fantasie.
3: Ja, und selbst bei festen Bildern sei das an sich schon so eine Sache, erklärt der Psychologieprofessor Jürgen Markgraf. Einige der schönsten Erinnerungen in meinem Leben habe ich bewusst darauf verzichtet, Fotos zu machen. Die Bilder von meiner Besteigung des Adams Peak oder von meinen Unterwasserschnorchel-Erfahrungen in Ersten, die habe ich in meinem Kopf. Und im Herzen. Und im Herzen, ja. Margraf hat selbst früh seinen Vater verloren. Die Erinnerung an ihn, ein Vergangenes allgemein unterliege andauernder Veränderung. Er selbst würde da kein Bild seines Vaters hochladen, aber er sagt auch, alles was in diesem Erinnerungs-Veränderungsprozess helfen kann, das hilft.
1: Also es kommt darauf an, was sie
3: daraus machen. Das, was an künstlicher Intelligenz und Rechenleistung gerade zur Verfügung steht, das reicht aus, um uns kräftig den Kopf zu verdrehen. Denn wenn gute Bildbearbeitung auch noch mit High-End-Sprachsynthese zusammenkommt, dann kann digitale Wiederauferstehung gefeiert werden.
1: Das, was eben so besonders ist, ist, dass das nicht mehr nur im Science-Fiction-Bereich angesiedelt ist, sondern tatsächlich in genau diesem Moment zum Greifen nah wird ähm, und Firmen tatsächlich daran arbeiten, Menschen unsterblich zu
3: machen. Was den Dokumentarfilmer Hans Block hieran so fasziniert, ist, dass wir eine Technik bekommen, die uns Menschen zwingt, über unser Verhältnis zum Tod neu nachzudenken.
1: Dann kann man äh, schon mit wenigen Stimmproben die Stimme äh, synthetisieren. Sagen, diese Person formuliert so Sätze, hat immer einen solchen grammatischen Aufbau, verwendet diese und jene Worte, hat vielleicht einen Humor, ist immer sehr ironisch oder nicht ironisch. Und all das kann auch imitiert werden qua künstlicher Intelligenz.
3: Okay, ich nehme also das Foto meines Vaters und lasse es animieren. Vielleicht gibt es bald dann auch noch die Möglichkeit, mit einem Stimmsample von der alten Super-8-Aufnahme im nächsten Geschäftsmodell den sprechenden Bilderrahmen herzustellen. Der steht dann da und mein Vater sieht mich dann vielleicht so zweifelnd an, fragt mit leicht ironischem Unterton, was dieser Scheiß hier eigentlich soll. Und dann müsste ich mal schnell bei den FAQs nachgucken, der KI-Unternehmen, ob die darauf eine Antwort haben. Ich habe nämlich keine.
2: Also, ich würde das lieber
5: der
0: Fantasie überlassen. Deutschlandfunk Nova Update
6: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und
2: 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de